0: Tere päevast! Postimehe, otses stuudiast. Sel nädalal möödub kaks aastat täiemahulise sõja algusest Ukrainas. Ja kuigi läneriigid on andnud palju lubadusi, Ukraina abistamiseks ei ole Ukraina tänaseks seda sõda veel võitnud. Meil on stuudias välisministeeriumi kantsler Joonata Bsevjav. Tere päevast! Tere päevast. Kas me peame täna kurbusega nendima, et läneriigid on Ukraina abistamisel läbi kukkunud?
1: Ei pea ja kurvastele pole üldse mõte, et tuleb tegeleda probleemidega. Nende ilmnemise järjekorras ja praegu on aru saadavalt meie fookuses Ukraina aitamine, selle agressiooni seljatamine. Läänel on olnud strategia alguses peale, kuigi enamus pole tahtnud selle sõnadesse panna. Meie oleme seda omalt poolt ka sõnadesse pannud, defineerinud nii võidu kui selle, mis me üritame teha. Oleme need asjuga teinud, aga tõsid on, kõiki olulisi asju oleme teinud natukene liiga aeglaselt ja kulutanud selle aja käigus ka märkimisväärselt ressursse käigust on muidugi Ukrainas inimelusid. Sellest usub õppust võtta, mitte selle üle kurvastada. Nüüd tegutsele lihtsalt kiiremini, samas suunas kiiremini Ukraina aitamisel sajaliselt kiiremini ülesehituse käivitamisega kiiremini ja otsustavamalt Venema vastaste sanktsioonidega, kiiremini ja otsustavamalt Venema külmutatud varade kasutusele võttuga. Kõige sellega, mis on olnud meie poliitika seni ja ma arvan, et... Nii edasi liikudes on lõpuks ka neile selge, kes kremise otsuseid teevad, et aeg nende kasuks selles sajas kindlasti ei tööta.
0: No kõik muidugi oleneb sellest, et kui laias perspektiivis me seda Ukraina abistamist vaatame, et kui me vaatame reaktsioone, mis järgnesid 2014. aastale, no siis on Läänemaailm ju kõvasti edasi arenenud selles vene vastases, nii öelda, kas, kas või sõna võtudes, sest tookord ei reageeritud ju peaaegu üldse.
1: No, reageeriti vähem, kui oleks pidanud ja no, selle kõike saab veel tulevikus analüüsida ja mitte ainult 2014 juba enne oli ju näha, et kurs, millel Vladimir Putin seilab, on meie huvidega otseses vastuolus. Juba 2007 me nägime siin samas Eestis, küberrõnnakute näol, või 2008 Kruusis, 2014 Krim ja Donbass ja sõda, nüüd siis 2022 alanud laiaolatuslik agressioon, et kõik on... Ühe sama loo, erinevad peatükid, üks sama eesmärk. Ja me näeme täna, et oma eesmärke pole Putin ka praegu muutnud. Tõsi, ta eeldas, et 2022 läheb sama libedalt kui 2014, et lähes mõistab hukka ja siis pakib ennast üsna kiiresti kokku ja aksepteerib uut reaalsust, ehkki see hakkab temaga läbi rääkima mitte Ukraina üle, vaid terve Euroopa üle. Selle muidugi ei juhtunud, sellega me üllatasime teda, üllatasid ka ukrainalased oma vise vastupanuga. Nüüd on talle alles jäänud see sama, ennistki minu poolt viidatud, aeg töötab tema kasuks argument, mida autokraadid on ikka uskunud, et küll demokraatiatest tulevad valimised, tulevad valimiskampaaniad, nad minetavad oma fookuse, ei suuda püsida ühtsena ja siis toimub mingisugune kollaps. Me peame selle argumenti nüüd seljatama, leidma mooduse, kuidas rakendada selliseid poliitikaid, mis juba ise enesestki, kommunikeeriksid meie püsivust, pikajärist püsivust ja ma arvan, et üks ja kui asju on meil ka töös, et seda, et seda saavutada. Kui me selle aeg töötab tema kasuks, argumenti suudame veenvalt ümber lükata, näidata, et pikaspärsti siis töötab aegus demokraatite, mitte autokraatite kasuks, küll siis jõuavad nad ka järeldusele, et see valitud kurs on perspektiivitu ja oma eesmärke nõnda nad kuidagi ei saavuta ja siis vahetavad kurssi. Sest meie eesmärgid ei ole ju laia Meie eesmärgid ei puuruta midagi enamat kui Venema tagasi minemist Venemaale. Ei midagi rohkemat, aga ei midagi vähemalt ka.
0: Kui palju paljusid kolleege teie kohtumistel peate täna veel veenma Selles, mis te praegu välja ütlesite, et nüüd on väga kiire, sest viimased arengud Ukrainas ju näitavad seda, et oodata ei ole midagi laskemoon, on otsas seal. Ukraina ei saa enam edukalt rindel võidelda, kui me, meie abi läheb sinna sama aeglases tempas kui siia maani.
1: Et enam eriti ei pea. Ma arvan, et Euroopas on sellest aru saadud. On aru saadud nii sellest, mida Putini eesmärgid endast kujutavad Ukraina jaoks, aga ka meie India jaoks aga on ka arusaadud sellest, mida me nüüd tegema peame. Mõningene mure oli siin, ma ütleksin, noh, mõned kuud tagasi, kui esimest korda kerkis küsimus alla, kas Ameerika ühendriikide sõjalise abi jätkusuutlikus on garanteeritud või mitte. Me teame täna, et enamust tegelikult Ameerika kongressist toetab Ukraina abistamise jätkamist, aga seal on sisepoliitika täie hooga nüüd käima läinud valimiskampaania ja kõik sellega seonduv. Nõnda ei olegi see sealne hääletusele jõudnud. Kui ta hääletusele jõuaks, ma osun, ta kirjatakse heaks, aga ta pole hääletusele jõudnud. Ja siis tekis küll korraks küsimus, et mis järjelduse Euroopa sellest teeb, et kas ta teeb sellest õige järjelduse või vale järjelduse. Ta on ka Müncheni konverentsi sõnavat kuulates, aga ka kuluaris peetud vestluseid silmaspärades teinud absoluutselt õige järjelduse. Meid eurooplased on ka üle 400 miljoni. Loomulikult me oleme kaugelt tugevamas seisus siis, kui Amerikõndriigid täiel mahul meid toetavad, aga me peame ka ise hakkama saama ja omal kahel jalal seisma ja nüüd vaikselt on näha ka reaalset muutust Euroopa riikide kaitsekuludes, Euroopa tööstuspotentsiaali rakendamises. Küsimus ei ole selles, kas me liigume õiges suunas. Me liigume õiges suunas, me oleme teinud õiged järjeldused et küsimus praegu on tempos. Kas me liigume piisavalt kiiresti? Ja see puudutab ka Ukrainale antavat abi, kas me anname seda piisavalt kiiresti. Et meie töö on täna utsitada, utsitada ja, ja eest vedada, eeskuju näidata, juhtida tähelepanu kõikidele puudustele, aga veenma, nii nagu veel kaks-kaks pool aastat tagasi, täna me enam nii palju ei pea.
0: No Venemaal on kohe toimumas presidendi valimised. Kuidas moodi sel korral võimaldatakse nendel vene kodanikel, kes Eestis elavad? valida Puutinit, et tavaliselt on neil ju siin olnud ka valimisi valimisiaoskonnad. Kuidas see kord Eesti riik sellesse suhtub? Et kas me vaatame lihtsalt pealt, kuidas siin elavad kodanikud valivad Puutinit või me saame midagi teha?
1: No on ei toimu muidugi valimisi selle sõna otseses tähenduses, nagu meie seda vabas maailmas, demokraatikas maailmas teame. Need ei ole ühelgi moel legitiimsed. Juba praegu võib seda öelda, ju oppositsiooni ei lubata rääkimata sellest, et meil oleks mingisugunegi võrdne platform ja no, sisuline oppositsiooni liider tapeti neil päeval just Venema vangilaagris ka, ka ära, nii et nüüd ühegi sõna või teoga meie ei anna legitiimsust sellele protsessile, mida nemad valimisteks nimetavad, et ei ole valimised selle sõna otsesest tähenduses. Ja samas muidugi see, mis toimub Venema teritoriumil, ei ole meie kontrolli all ja sealulgas ka saatkonna teritoriumil tegutsetav, me sellesse kuidagi midagi vahele segada ei saa. Nõnda nagu ei saa vahele segada sellele, kuna seal täistavad oma erinevaid pühasid või, või teevad muid neile omasait toiminguid, aga see ei tähenda, et me kuidagi seda heaks kiidaksime või legittime ääriksime.
0: Nii et nad võivad, saavad valida ainult Vene saatkonna mitte mujal kusagil Tallinnas?
1: Absoluutselt, absoluutselt.
0: Arvestades seda, mis Venemaal toimub Kui ohutu on meie oma saatkonnal Moskvas praegu olla?
1: No eks Moskva ei ole kindlasti lihtne lähetuse koht meie diplomaatidele, aga meie diplomaadid on harjunud sellega, et mitte iga lähetus ei, ei vii neid liitlase pealinna. Meil on teisigi keerulisi kohti ja kõige keerulisem on loomulikult praegu meie diplomaatidel Kiievis, mille pihta lastakse endiselt rakette, mis sunivad ka meie diplomaadid keldritesse varjuma, sest rakette ei tunne diplomaatilist puutumatust nii et diplomaadil on sellega harjunud. Moskvas on muidugi pinev ja mitte sellepärast, et tuleks niivõrd füüsilisi riske, vaid see üldine õhkond ja õhustik on pinev. See, mis toimub Venemaal täna on, on noh, meile muidugi ajaloost tuttav, aga, aga samas ka õõva tekitav hirmu õhkond, mida jõuga jõustatakse on juba aastaid selgelt tajutav ja tuntav ja see niisuguse Meie käsitlemine vaenlasena igasuguse Euroopast või ka Põhja-Amerikast tuleva käsitlemine vaenulikuna. Loomulikult on ta inimestele ka kohapeal muserdav ja, ja kurnav. Aga meie diplomaadid õnneks on siin samas, sest mõttes need saavad kerge vaevaga tulla ja kodus puhkamas. Lende ju Venemalt täna Euroopasse ei toimu otseselt. Nii et need, kes on kaugemalt, nendel on keerulisem kui meie inimestel. Ja meile ei ole see kõik midagi uut. See, mis me täna näeme seal toimuvas, noh, mõned sümbolid välja arvata, see kõik on nagu kordus. Aga ei õnnestunud see nõukogude projekt ja ei õnnestu ka see praegune.
0: Kas meil on võimalik Venemaad survestada veel mingisugusel moel? No, me oleme võtnud terve rea abipaket või vabandust erinevaid pakette vastu, erinevaid sanktsioonipakette, mis peaksid vähendama Venema võim võimekust, majanduslikult seda sõda jätkata. No praegu tundub, et see mõju ei ole avaldanud. Kas meil on veel midagi teha selleks?
1: No ta mõju on avaldanud, aga mitte piisavalt. On teha ka üks jagu. Loomulikult kõige suuremad tulud on Venemal energieeksportist tulevat tulud. Me oleme kehtestanud hinna lae. See töötab. Ta on Venema tulusid kärpinud, aga Ta võiks töötada veel kaugelt paremini, nii et me kindlasti kutsume üles oma liitlaseid kaaluma seda, kas nafta hinnalaga on võimalik tuua veel alla poole. Tõrvi rida on sellised, kus on veel endiselt väga palju erandeid. Need erandid tegelikult koormavad meid, mitte ei hõlbusta meid, me peame nendest eranditest lahti saama. Loomulikult sanktsioonide jõustamine on eraldi teema, mis on aina enam päevakorras, et ka läbi kolmandate riikide ei oleks võimalik Venemaale vedada seda kaupa, mida me ei taha, et Venemaale veetaks. Ja siis on eraldi terve tema, mis ma arvan, et lähimatel kuudel saab aina tähtsamaks ja see puudutab Venemaa külmutatud varasid, mida ainu üks siin Euroopas on 200 miljardi jagu. 200 miljardi jagu, mille kasutusele võtta Ukraina ülesehituseks on meie eesmärk, mille me töötame ja mul on hea meel, et tasahilju, aga kindlalt on ka Euroopa arvamus pöördunud aina enam siia, kus meie oleme. et Me ei saa endale lubada seda, et agressor sooritab täna kõige rängemaid rahvusvahelise õiguse vastaseid kuridegusid ja meie samal ajal valvame tema vara. Ei see vara kasutusele võtta, sest agressor peab lõpuks ka need kahjud, mis ta on tekitanud korvama, varem või hiljem ja siis juba parem varem
0: kiiresti sellega võiks nüüd juba minna, et peaminister on öelnud ühes intervius, et Venema külmutatud varad võiks kasutusele võtta juba enne seda, kui Ameerikas toimuvad presidendi valimised, aga reaalselt vaadates, et kas me saame seda sellel aastal veel teha?
1: Kuna nad on nii keeruline küsimus, ja tõesti on keeruline, aga õiguslikult, siis ma arvan, et me ei teedada mitte ühe ropsuga, vaid samm haaval. Ja esimene samm on tegelikult juba aastatud, Euroopa Liit on otsustanud, et nendelt varadelt teenitud erakordne kasum kantakse eraldi kontole, no, see on esimene isugune väga väike samm, aga, aga selge on kuhu suunda, see samm on, see on otsa kui püss, mis esimese vaatuse lõpus on laval, aga viimase vaatuse lõpuks ta kindlasti ka pauku teeb. Veel me neid varasid, mis on eraldi kontole kantud, kasutada ei saa, sellist otsust veel ei ole, aga ma liigume sinna suunda ja nõnda samm aaval kõigepealt tegeledes nende kasumitega ja siis lõpuks tegelades ka nende varade endiga, erinevaid ideid on välja pakutud. Oluline on siin, et me teeksime ka G7 riikidega koostööd, sest lõpuks on meie jõud meie ühtsuses. Euroopa Liit ise on päris võimas, aga kui meie koos tegutsevad britid, ameriklased, kanadalased ja jaapanlased, siis no, ei ole eriti maailmas kohta kuhu varjuda, kui me kõik ühiselt oma sammu astume. Paljusk on see debatt praegu ekspertide tasandil, aga meie arvatest tuleb see debatt tõsta ka avalikuse et, et meie rahvas ise saaks paremini ennast kurssi viia sellega, mis on plussid, mis on miinused ja mul ei ole kahtlust, et kui neid plusse ja miinuseid lõpuks kaalutakse, siis jõutakse järeldusele, et plussid kaaluvad miinused üle. Nii et täna me püüame just Euroopas seda debatti võimalikult avatult pidada.
0: No. Meil ei ole raske oma liitlastele selgitada, et Venema on agressor. Õigupõrest ei peagi seda tegema, aga kui me vaatame nüüd kogu maailmas selle kahe aasta jooksul, kuidas on suhtumised Venemaas ja kas üldse on paljudes nendes riikides, mis tunnevad ennast Venema sõpradena. No kas ma näiteks Aafrika riikides, et kas üldse mingi nihe on toimunud, kui oleks nendel foorumitel, kus kogu maailm on koos, et Mõned kii riigid, kes olid enne Venema sõbrad, enam ei ole. Sest praegu Aafrikas on ju teada, et seal on suur Venema mõju, seal on ka väga suur Hiina mõju.
1: Teate, see kõlab võib olla aga rahvasulest suhetes väga sõpru ei ole. Riigid lähtuvad oma huvidest, oma eesmärkedest. Noh, võib ka öelda laiemalt oma väärtustest. Ja vaatavad maailmast toimuvad ikka eranditult oma mättaotsast, oma prillidega. Sellisena nagu maailm neile paistab. 140 pluss riiki Euroopasem lähele on hääletanud resolutsiooni poolt, millega Veneman tegavus nimetatakse agressiooniks, nii et siin ei ole mingit küsimustega sellest keegi ei taandu. Aga rahvasuvalisel areenil on kord nõnda, et see, mis me ütleme, ei ole niivõrd oluline, isegi see, mis me teeme, pole niivõrd oluline, loeb tulemus, mille me saavutame. Ja täna maailm näeb, et seda tulemust ei ole veel saavutatud. See sõda veel kestab. seda veel kestab ja ei ole kusagilt Afrikast või ameerikast vaadatuna üldse kindel, kas lähes suudab siis lõpuks ennast kehtestada või mitte. Nii et meie soovitus kõigile oma sõpradele, liitlastele Euroopas ja Põhja-Ameerikas on olnud just nimelt see tõttu, et 21. sajand on seda võrd väljakutselt rohke meile kõigile, demokraatidele. Just nimelt see tõttu võimalikult kiiresti Ukrainast tõestada, et agressioon läbi ei lähe ja et lääne sõnal on ka tegelikult kaal Aga lõpuks selle tulemuse järgi, mis me siin saavutame, maailm joondub. Sellest tehakse järjeldusi ja kui mõistetakse, et aeg töötab siiski meie kasuks ja et meil on püsivust, küll siis tuleb see maailm ka oma arvamusega meile toeks. Nõnda nagu ta oli päris selle agressiooni alguses.
0: Kui palju meile seda ajareservi võiks olla veel jäänud et kui palju ka Euroopa suudab seda taluda, sõda nii öelda kestab, sest selge on see, et ühel hetkel võib hakata siseriiklikult tulemas ka Euroopa liitust, eh, riikidest nõudmisi, et tuleb leida mingisugune kokkulepe ja see kokkulepe ei pruugi Ukrainale olla kasulik. Kui palju me saame nagu praegu veel lasta sõjal kesta?
1: Meie sõnum on siin urgentsust alla jooniv. Iga päev, mis see sõda kestab, on päev liiga kaua. Ja see, et on nüüd kaks aastat kestunud, on juba liiga kaua. Ja see ei ole mitte lihtsalt teoreetiline tõdemus, see kõik on mõõretav ünime Ja mitte pelgalt sõdurite eludes, vaid ka sivilinimeste eludes. Nii et ei, meil ei ole aega, me ei saa endale lubada selle sõja kestmist. Nüüd küsimus ongi, kas me ennast piisava kiirusega mobiliseerime, piisava kiirusega Ukrainat toetame, piisava kiirusega ka hoiame neid protsessi, mis Ukraina lõpuks nato ja Euroopa Liitu toovad, hoiame neid protsesse liikumises, mitte lihtsalt staatiliselt loosungitena kusagil mingitest dokumentides, mida ausalt öeldes keegi enam ei loe. Nendes on küsimus või selles on küsimus ja, ja ma arvan, et me ei ole küll siin selle kiirustajate, kiirustajate gruppi eesotsas. Ei saa öelda, et see alati lihtne on, sest ega kes ikka tahab kuulata väike riigi manitsust ja, ja õiendust. Ja see aeg, kui kogu lähes tõdes, et oleks pidanud kogu aeg Eestit ja teisi Balti riike kuulama, see aeg on selgelt möödas, täna juba arvatakse, et teatakse ka ise piisavalt hästi ja kui me siis näpuga vibutame, et tuleks tegelt seda kiiremini, aga mitte kõik sellesse positiivselt see suhtu, aga eks ole lõpuks meie kohus. Me saame endale lubada avameelselt ja ausat diplomaatiat. Et väike riigil peab mingi roll ka maailmas olema, ja ehk seda rolli tuleb meil siis kanda.
0: No, piisavalt palju on välja ütlemisi, et kui Venemaa ei saa peatatud, siis ta ründab edasi, ja järgmisena võib ta rünnata Balti riike, ehk siis järgmisena võib ta rünnata meid. Kas me peame seda kartma?
1: Ei pea ja üldse ei maksa karta. Tõepõhimõtteliselt olukord on erakordselt tõsine, ma ei taha olukorra tõsidus kuidagi pisendada. Muidugi Venema on oma eesmärgid selgeks teinud juba aastaid tagasi. Ta tahab kogu Euroopa julgulaku arhitektuuri pea peale pööramist. Viimati enne vahetult Ukrainale laialotsliku kallalõõngi sooritumist panid ta ju lausa paperi peal lauale meile, mida ta soovib. NATO tagasi tõmbamist 97. aasta piiridesse. Noh, sisuliselt mõjusfääride Euroopa tagasi tulemist, kus. Suured lepivad kusagil aga väikeste saatuse kokku. No me oleme Eurooplastena näinud, kuhu need protsessid viivad, nad viivad katastrofi. Selles mõttes ei ole midagi siin ilusat olukord on tõsine, aga me ei ole ka kunagi varem olnud nii tugevad ja nii ühtsed Läänena ja Euroopa nagu me täna oleme karta ja ise ennast siin pisendada küll ei maksa. Pigem tuleb ennast kokku võtta, mobiliseeruda, mitte muretseda, vaid tegutseda. See peaks olema meie sõnum, mis, mis selle murega ikka peale hakata.
0: Jonatav Sevju, aitäh tulemast Postimehe otsesaatesse. Suur tänu. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris kolmapäeval. Seniks lugege uudiseid postimes.ee.